0: Ora viva, o meu nome é Filipe Melo e sou o vosso anfitrião neste podcast. Quando recebi este convite da Fundação Carlos de Golgengen, confesso que fiquei aterrorizado a pensar que possivelmente não estaria à altura do desafio. Porém, antes de declinar, pensei na oportunidade que estaria a desperdiçar. Afinal, ia ter a possibilidade de conversar e de aprender com pessoas que admiro muito, pessoas com mentes brilhantes e inspiradoras. Pensei também que, se por acaso estiver alguém desse lado a ouvir, terá muitas das mesmas perguntas que eu tenho para os nossos convidados. Quando procurava o nome para este podcast, encontrei uma frase que me intrigou numa entrevista da enorme Maria João Pires. dizia algo como, uma das minhas primeiras memórias foi a descoberta do som. Ora, fiquei a pensar no momento em que cada um de nós que gosta de música ou a escolheu como profissão tem essa descoberta. Cheguei-se ao título, que espero não seja muito pretencioso: A descoberta do som. nossa primeira convidada é justamente a quem devo o nome deste podcast. Apresentá-la seria quase uma ofensa. No fundo, poupa-me imenso trabalho porque ela é a verdadeira definição da expressão dispensa apresentações. Vou, portanto, dizer que, se alguma vez na vida quis conversar com alguém, foi com ela e hoje é esse dia. Tenho desde criança a mais profunda admiração e gratidão por aquela que é, indiscutivelmente, uma das mais extraordinárias pianistas da história. É alguém que entenda a música de uma forma sobrenatural, que ultrapassa a percepção do comum mortal. Não quero envergonhá-la, mas repito algo que disse a um grande amigo depois de a ter conhecido em Belgais. É um ser iluminado que, para nossa sorte, nos veio visitar neste planeta. É um imenso orgulho receber a Maria João Pires. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje. É mesmo um momento muito especial para mim.
1: Obrigada por suas palavras. Eu não sinto que mereça um elogio tão grande, porque, no fundo tendo uma distância de mim própria e daquilo que disse, eu, eu acho que está a exagerar.
0: Esta introdução é do mais sincero que é. Antes de lhe fazer alguma pergunta, eu tenho de lhe agradecer por uma coisa também. que eu Quando surgiu este convite da Fundação, eu estava desesperada a tentar encontrar um título para este podcast e de repente encontrei numa frase sua, que é a primeira memória que tenho é a descoberta do som. Eu queria falar consigo sobre esse momento Que é a pequena Maria João Quando tem este momento de Descoberta do som Qual foi esse momento em que a música De facto lhe chamou a atenção E porquê? O que é que aconteceu? Eu
1: já tinha ouvido muita música Como criança Porque tinha Naquela época as pessoas levavam os filhos pequenos Aos lugares, ao cinema E eu ia muito a concertos E ouvia muitas vezes Concertos com com a, com a minha família, a minha avó, o meu avô, a minha mãe... meu pai tinha morrido... E, então, quando digo muitas vezes, uma vez por mês... eu tinha três anos e lembro-me de descobrir a música com um fascínio muito especial. Agora, a descoberta do som foi feita através da de, de minha relação com o um instrumento... que foi o piano, porque tínhamos um piano vertical em casa... A minha irmã mais velha começou a tocar, começou a ter aulas, e eu tinha pouca atenção porque o nosso pai tinha morrido, a nossa mãe estava, pronto, relativamente deprimida julgou, ou triste, ou não, não teve mais aquela alegria de, de, que tinha antes, não é? E eu devo ter sentido isso porque tinha pouca atenção sobre mim eram os irmãos muito mais velhos, e eu era pequenina, bebê, ia aos concertos, ia, ia com a família, ouvia, e quando a minha irmã tocava, eu ia para o piano uh, e tentava fazer o que ela tinha feito, tentava tirar do ouvido as peças que ela tocava. Essa descoberta do som foi descoberta do meu, do meu corpo com o som. Portanto, como é que o, o som fazia-me vibrar? Hum. A vibração é algo de muito mágico, não é? Que uma criança descobre a vibração do som no corpo e da música no corpo É muito especial, porque aí percebe a autenticidade daquilo que está a ouvir Não é só ouvir com os ouvidos
0: É sentir no corpo mesmo, não é?
1: É, quando falo do corpo, eu falo do corpo... De uma forma geral, onde é que nós encontramos a nossa forma de nos exprimir? É no corpo. Nós pensamos muitas vezes que não. Não é Um público que está a ouvir um concerto está a vibrar, a vibração. Hum. E a vibração é aceite pelo corpo. Não é o cérebro que pensa, estou a gostar ou não estou a gostar. É aceite pelo corpo. Aceite, quer dizer, é... é processada então. e esse processamento é muito importante e é isso que cria depois todas as ligações com a música e aquilo que a música nos traz que são todas as descobertas que podemos fazer não só do compositor ou do, ou do improvisador ou de nós próprios a tocar mas são descobertas que têm muito a ver com o universo que são muito universais não são puramente humanas.
0: Essa conexão física, essa essa ligação Sim. acontece também com o instrumento, a ligação do, do corpo ao instrumento e de Exatamente. Prolongamento, Exatamente. o prolongamento, do, é. do corpo.
1: É, por isso é que eu falo muito disso também porque comecei a ensinar muito ensinar. Eu não posso chamar a ensinar, não 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 me considero ninguém tão importante para poder ensinar. Mas a minha a minha relação com pessoas mais novas e de outras gerações é muito boa porque nós temos essa relação. Vamos aceitar que o corpo é o instrumento, é o primeiro instrumento. O outro é o segundo. O diálogo entre os dois é que cria a possibilidade da verdadeira expressão musical.
0: Quase como se, imaginando que o corpo é o instrumento e o. O piano seria o amplificador desse instrumento, algo assim?
1: Sim, seria, seria, são dois instrumentos Claro. conectados com uma intimidade grande, com um diálogo profundo.
0: Mas disse uma coisa que me despertou muita curiosidade também, que é, apesar de ser um apaixonado por música clássica, eu venho do jazz. Eu sei. E que é uma tradição auditiva, claro. e uma tradição oral, que não... Depende tanto da partitura, pelo menos não dependia muito tanto. Muito menos, sim, claro E pelo que entende, em pequenina, antes da partitura A própria Maria João aprendeu de ouvido Portanto, foi a primeira reação Foi foi ouvir mais do que a apresentação Claro, mas isso partitura. é muito importante
1: Saber como é que uma pessoa, um cego Aprende, é tudo auditivo Agora, o não quer dizer Que não haja música escrita Que nós vamos aprender uh, Vamos decorar Vamos, a captar. No fundo, a captação é importante. Mas não há uma diferença tão grande. Uma pessoa que toque jazz ou que improvisa ou outro tipo de música Sim. não escrita, ou, ou, ou escrita basicamente de outra forma, é igual. O processo essencial é o mesmo. Depois, as, as modificações são. Hum, variam de pessoa para pessoa, de da relação que a pessoa tem com a música eu conheço pianistas de jazz que têm uma, uma forma muito clássica de, de se relacionar com aquilo que fazem e com a própria improvisação porque repare, quando nós tocamos um compositor nós estamos no fundo de uma forma a recriar, de outra forma nós não estamos a criar, estamos a recriar é importante termos a humildade de perceber que nós estamos a criar, estamos a recriar. Tudo é recriado. Parece-me que essa relação com a vibração e com a verdadeira fonte da música, seja ela qual for, é que é importante. Portanto, ao recriarmos, eu estou a dizer que temos a humildade de perceber que não estamos a criar, não somos nós os compositores. Isto no sentido em que não podemos dizer eu sou um grande intérprete, eu sou hum. o intérprete de... Portanto, eu posso tocar uma obra sem respeitar a obra.
0: Sim, a da altura disse que quase era quase como um ator, uma atriz...
1: Não pode, não pode, não pode não respeitar a obra. E essa é uma pretensão, de dizer eu posso recriar a hum. obra interpretando-a à minha forma não pode, porque não está a respeitá-la no momento em que está a aceitar o limite da obra o limite quer dizer, não quer dizer que a obra seja limitada, hum. mas o limite do respeito pelo aquilo que foi escrito nesse momento a liberdade existe e aí toda a interpretação é admissível e é, é válida
0: e criativa também
1: e criativa, aí o lado criativo aparece, mas antes não
0: entendo e também me parece que muitas vezes, especialmente há muitos anos atrás, mas ainda por havia aquela questão dos pais obrigarem as crianças a aprender piano, e etc. Sim. Mas parece-me no seu caso foi uma espécie de um chamamento?
1: Não, no meu caso não fui obrigada a nada, antes pelo contrário, a minha mãe não estava com muita vontade que eu tocasse, porque achava que eu era muito pequenina. Pois foi uma tia que teve influência nisso e que disse não, tens que levar a um professor porque ela é pequenina, mas, mas já toca muito bem pronto, eles perceberam que, eu, que aquilo era um...
0: Era uma coisa fácil, de alguma forma
1: Sim, mas tive sempre e ainda tenho uma certa, ainda tenho hoje, com a idade que tenho uma certa rebeldia à escola à
0: academia quase, não é? aquela coisa mais formal aquilo
1: que não tem sentido eu, eu adoro o ensino e adoro abraçar o ensino seja para eu aprender ou para eu ensinar mas sempre tem para mim tem que ter um sentido as teorias têm que ter um sentido têm que se aplicar na hora de uma forma diferente a cada um portanto tem que ser criativas sempre
0: faz todo o sentido é quase como trabalhar a forma todas as coisas que estão à volta da música Sim. e não só Digo isto pelas pequenas vezes que a vi a ensinar, são, são questões muito mais filosóficas ou, ou eu abstratas? Sei, eu,
1: eu quase que punho de parte de toda a teoria porque me parece que ela é muito, reduz muito a, a situação. Não, de, não nos deixa... Estamos a, a querer provar alguma coisa porque a análise musical é esta. Eu adoro é. a análise musical quando é feita por pessoas criativas. Mas ao estar a usar a análise para certas coisas e não darmos uma visão, não termos uma visão mais larga e mais abrangente de, de, do significado profundo, não é? Tem tudo a ver com tudo.
0: Sim, quando se fala sobre coisas muito concretas há uma tendência a não trabalhar aquela pessoa em particular, não é? é uma espécie de arranjar uma fórmula que funcione para toda a gente e que no é, fundo não funciona para ninguém. No fundo na
1: arte nada justifica nada, por isso hum. Uh, nós não podemos justificar um erro de interpretação que estamos a fazer porque a teoria diz que é assim ou porque a partitura Sim. a partitura tem que ser respeitada 200% só que respeitar uma partitura é tomar aquilo como um, uma indicação é uma indicação, não é uma verdade vamos por ali pois é que vamos descobrir não, é, não está lá escrito
0: Sim, e eu ainda tenho outra pergunta para lhe fazer sobre o início, que tem muito a ver com isto também. Existe aquele famoso registro seu a tocar piano aos cinco anos e o que eu reparei ao ouvir é que há uma maturidade e um som no instrumento. Portanto, mais do que falar de técnico, o que seja, falar do som, que parece que já tocava piano há imensas vidas atrás. <risos> o que eu quero dizer é que não há aquele fogo de artifício, não há virtuosismo gratuito, aquelas coisas que normalmente hoje em dia são muito famosas na internet, que aparece Sim, uma as criancinha as coisas mudaram
1: muito agora Sim, mas é verdade.
0: há uma espécie de uma serenidade assim uma coisa sábia, que vinda de uma criança de 5 anos é, para mim o conceito de prodígio, que é uma espécie de uma alma velha
1: uhum. ali
0: no corpo de uma pessoa uhum. pequenina e a minha pergunta é, é tem a ver com isto, e já me respondeu de alguma forma porque assim foi meio rebelde, mas se se conseguia inserir no contexto normal da sociedade, ela sempre sentiu que havia ali qualquer coisa que não, não era muito normal. É.
1: Sim, não sei, eu, se não tenho noção. Eu acho que quando nós introduzirmos as coisas às crianças da forma certa, que as crianças tornam-se imediatamente maduras, têm uma maturidade diferente. A criança, no fundo, é muito pouco estimulada... É muito estimulada em muitas coisas, mas muito pouco numa verdade mais... É, não sei dizer a palavra, nem é filosófica, nem é mística, nem é... Uh, do, de uma verdade da existência. Há qualquer coisa na existência que é muito secreto e que nós podemos ter acordado ou ter, ter tido a percepção dessas capacidades...
0: Acha que quantidade gigantes de estímulos que hoje em dia são de alguma forma um inimigo dessa introspeção necessária para se chegar a algumas verdades que se calhar... Acha que é mais difícil ou mais fácil?
1: Eu não estou a dizer mal do tempo moderno. Não gosto de dizer porque é, é, muito, é um bocadinho estúpido. Só que há um fenómeno que acontece é que a nossa relação com o corpo já não é a mesma. O nosso corpo passou a ser muito menos usado. É muito usado para coisas muito básicas, mas não é usado como um instrumento. E a produção do som, ou a capacidade de de todos os nossos sentidos, da visão, daquilo que vemos, da harmonia, pronto, aquilo, tudo que nós aprendemos antigamente sobre a arte, o que é a arte, não, ninguém sabe o que é a arte. No fundo, todas as descrições da arte são. São muito limitadas, não, não conseguimos falar de arte com palavras Sim. de forma a ser suficiente para podermos compreender. Pode estar enganada, pode haver descrições extraordinárias que há, mas um, não chegam a, ao ponto em que nós conseguimos uma pessoa, por exemplo, um extraterrestre, pudesse compreender o que é arte. Sim. Isto é a minha ideia.
0: É uma boa, uma boa maneira de pôr Estava
1: a ler um, uma versão Em português Do Dr. Faust, do Thomas Sim. Mann Que há uns dias atrás E tem um capítulo Eu tinha lido o livro em alemão há muitos anos atrás E não o voltei a ler Depois houve uma senhora que me ofereceu o livro em português E eu estava a ler É uma fantástica tradução, muito boa E eu estava a pensar se Exatamente nisso A descrição é extraordinária Sobre a Última Sonata de Adorno, 9% de A maneira como eu falo da Arieta é, é, pronto, dar lhe um lado sagrado, dá-lhe um lado único, misterioso. Mas, uma pessoa que não conheça, não pode compreender. Se não a ouviu, hum. é difícil poder
0: compreender. Como se as palavras não transmitissem experiência sensorial quase, será isso? Aí
1: entra essa minha, aquilo que eu falo da relação com o corpo. Relação com o corpo muito desenvolvida, mais desenvolvida do que aquilo que nós imaginamos num desportista que conhece todos os músculos, todos os nervos, todos os. Mais do que isso, para lá disso, algo que é tornar material aquilo que é imaterial. Portanto, dar-nos a, a capacidade de compreender.
0: Sim, é que é ao mesmo tempo uma coisa tão abstrata e tão concreta porque é necessário o corpo para transmitir. É quase isso, não é?
1: A existência dos nossos sentidos
0: uh,
1: explica isso. Tudo o que vemos, ouvimos, tocamos, sentimos, vem dos nossos sentidos. Sim. É o instrumento que faz com que entra, não é? Entre a porta é outra, não é a porta mental. Entra por outra porta
0: Pois, eu tenho de dizer isto que é Ouvi-la agora a tocar Nestes últimos concertos Eu estava completamente Envolvido na música Mas a dada altura pensei que de facto A parte física é quase como se Tivesse sido sempre uma coisa ultranatural isto é, o esforço não existe
1: o esforço existe em grande quantidade só que é sublimado é? é sublimado, isso será exatamente isso é importante, isso. por isso a relação com o corpo é tão importante, o saber sublimar o esforço
0: é que é um controle à micro escala de... mas que não existe na verdade porque se torna, não segunda natureza mas terceira natureza, é uma coisa que eu creio que já já está tão intrínseca que a sua preocupação já não está ao nível físico e é por isso que eu faço esta introdução tão mística é porque eu de facto sinto isso e é uma coisa que se traduz no momento em que põe as mãos no piano, que é o som que se transmite é, é outro. É outro. Pois deixa de haver o instrumento, deixa sabe, de haver a pessoa. Se
1: quisermos esquematizar um bocadinho e organizar-nos mentalmente para poder explicar, é uma relação com o corpo. É, são, são maneiras de utilizar a coluna vertebral, por exemplo, hum. são maneiras de utilizar. Toda a rotação entre a parte de baixo do corpo e a parte superior do corpo são rotações, são são coisas que se passam ao nível da coluna e dos nervos e que são extremamente subtis e isso pode-se aprender.
0: Ah, mas isso é interessante, porque eu de facto ia-lhe perguntar. Apesar de tudo isto me parecer tão natural, houve seguramente uma fase da sua vida em que teve... Aquele período obsessivo dos pianistas Que nem sempre a relação é ultra saudável com o piano Pela quantidade de horas que tem de praticar Ou pela exigência dos programas, etc Houve uma fase da sua vida em que tinha Essa preocupação quase técnica do pianista Que às vezes sofre ali a estudar Ou sempre foi uma coisa foi natural e se feliz? Se for
1: muito sincera, não eu Nunca tive essa fase um, Mas sempre procurei o meu melhor de ter o máximo de perfeição técnica que pudesse. Ora, isso, no meu caso, por exemplo, eu tenho muitas limitações, não é? Eu tenho brutais limitações e tive que ter, fazer um trabalho de descoberta de como é que eu podia... Eu tenho um repertório relativamente limitado. Tenho uma mão muito pequena, tenho pouco peso, portanto, eu tive que descobrir muita coisa a nível material, físico de como poder aquilo que eu posso tocar aquilo que me é permitido tocar como eu poderia fazer da melhor maneira esse foi uma preocupação durante a vida toda e ainda é, hoje então, mais do que nunca porque a pessoa com a idade perde capacidades e, e então tem que compensar compensa. e todas essas compensações transformam-se um pouco numa, numa é uma aprendizagem que fazemos
0: Sim, aquela velha história de muitas vezes utilizar as limitações como motores para, para encontrar a própria exatamente. identidade.
1: Aliás, isso. Aliás, através das grandes limitações, descobrimos muitas coisas. Sim. Não só a nível técnico, mas a nível... Uh, pronto, eu não gosto de falar de técnica, porque eu acho que a técnica, se não é aplicada ao momento e, e à, exatamente àquilo que estamos a tocar, não, não tem sentido. A técnica uh, é algo de tão móvel e de tão impermanente está constantemente a mudar porque se eu for tocar os mesmos compassos agora e daqui a cinco minutos houve qualquer coisa que mudou há sempre qualquer coisa que muda nada é permanente e o ficar permanente tecnicamente, é um impedimento de poder exprimir.
0: Eu, a dada altura, ouvia mesmo a dizer que a técnica não existe.
1: Eu dizia isso, mas não faz Sim. muito sentido. Mas faz faz eu também sentido? Também mudei de porque... ideias. A técnica existe, se for vista, como algo de impermanente totalmente. Uh, mas totalmente, quer dizer, está constantemente a mudar. Mas ela existe. Porque eu, ao dizer a técnica não existe, estou a errar ao pôr dar a impressão às pessoas de que nós não precisamos de técnica. Nós precisamos, só que a técnica não é algo de fixo que se pode aprender para esta peça, precisamos desta técnica.
0: Faz sentido porque quer dizer, todos os, os seres humanos são diferentes, não é? E mesmo o corpo muda. Portanto, hum,
1: tudo a própria muda. técnica tem de mudar. O som do piano muda com a pressão atmosférica. Sim. De uma forma impressionante, não? então tudo muda com com aquilo que nós com os nossos os nossos não digo sentimentos mas com as nossas pequenas mudanças de estados de espírito o nosso estado de espírito está constantemente a mudar e essa mudança tem uma influência imediata no claro. nosso som na nossa percepção na nossa maneira forma de exprimir portanto tudo isso está ligado à técnica é um no fundo é uma fusão de, de muitos elementos eu acho que ter noção disso ajuda muito
0: aquela relação que seguramente terá conhecido em muitos pianistas que é aquela relação meio, às vezes muito de sacrifício com o piano, de achar que muitas horas representam uma evolução é, disse-me que, que não a teve, dessa forma sempre foi uma relação, diria que feliz pelo que é...
1: sim, sim, eu sempre adorei trabalhar, nunca trabalho mais do que 40 minutos, máximo 45 seguidos, um, e durante um dia, mesmo que eu esteja com muito trabalho, o meu máximo são 3 horas.
0: Isso é, é muito inspirador, saber porque há muita gente que sofre muito com...
1: Porque sabe que o nosso cérebro cansa, então Sim. a pessoa que, que trabalha sem estar completamente entregue, à construção de algo o que é que acontece? entramos num hábito entramos numa repetição estamos a aprender uma coisa de uma forma uh, pouco inteligente e pouco... não quero dizer que as pessoas não sejam inteligentes elas podem estar convencidas que é que o ajuda mas na realidade não ajuda, não ajuda.
0: eu sinto que quando estou a estudar e de facto estou a aprender duro meia hora, 40 minutos é. e fico com sono é. Tem tenho de dormir, porque é o é. meu corpo a dizer Ok, isto aconteceu aqui, qualquer coisa, vai é. descansar
1: é. mesmo que não durma, vai fazer outra coisa Sim. Pode ir trabalhar noutra coisa Mas pode estar ativo E pode até continuar a processar aquilo que fez Aquilo que aprendeu
0: Tenho outra pergunta que é se calhar um bocadinho mais pessoal até aqui é, Essa relação com a música terá tirado muito tempo do que é o resto da vida? todas as coisas que têm a ver com relações humanas com o tempo para si essa relação também sempre foi pacífica e feliz conseguiu sempre encontrar tempo
1: eu acho que a felicidade não está tão ligada aquilo que é aquilo que nós gostamos eu nunca gostei de ter que dar concertos e, e dedicar um, muito tempo porque eu tive muita muita dificuldade em deixar a família em ter que viajar em não estar presente em muitos momentos que têm a ver com os filhos não é? e com a família em geral e nós quando temos uma carreira principalmente quando temos que viajar o tempo todo há muita coisa que, que, que se perde que, que não está lá e, em que nós temos a sensação de ter falhado e eu tive muito isso, eu tive muita culpabilidade porque eu estava a fazer algo e afinal eu tinha que fazer aquilo mas ao mesmo tempo eu estava a falhar noutro, noutro lugar e depois muitas vezes estava com a família, dedicava tempo, de, muito tempo uh, à família e aos filhos e à casa e ao trabalho e a tudo e, e estava a descurar o meu trabalho que era o meu trabalho, pronto, era a minha profissão, era o meu trabalho.
0: Há sempre estes dois lados é, que estão à, à luta?
1: que estavam à luta, então eu tive muita culpabilidade nisso, mas depois descobri, também era um pouco uma estupidez, porque nós encontramos a felicidade naquilo que fazemos, naquilo que temos que fazer, naquilo que estamos a fazer, naquilo que, que tem que ser. Não estou a dizer que seria bom ter escolhido um lado ou o outro, ter deixado a família pela carreira, como muitos músicos fizeram, não é? E eu nunca quis fazer isso, mas por outro lado senti-me sempre muito falhada dos dois lados. <risos> mas a felicidade vem muito de nós tentarmos compreender que culpabilizar não é a solução. A solução é encontrar o equilíbrio, a solução... É saber estar presente onde temos que estar presentes, no momento em que temos que estar presentes. E depois, no fundo, as coisas na vida que são que parecem infelizes e azarentas e, e horríveis e dolorosas e, e que trazem sofrimento, no fundo, são as grandes lições. Portanto, também temos que as aceitar. Acho que a felicidade vem muito da aceitação.
0: Sim, aqui esta conversa poderia levar-nos diretamente ao Schubert. Mas eu ainda tenho é perguntas isso. para lhe fazer. Mas antes de chegar ao Schubert, eu queria lhe perguntar é. acerca também de outra coisa que disse. A dada altura, disse que culpava o Sr. Chopin porque criou os recitais de piano, não é? E, e que são sempre assim momentos de maior responsabilidade, de maior peso para o pianista. Eu queria partilhar consigo uma coisa, que é, eu tenho uma luta com a forma como o ensino da música funciona. A minha primeira aproximação ao piano foi foi também através da música clássica. E só toquei com pessoas muitos anos mais tarde depois de ter começado a tocar piano. A questão de se começar por se tocar sozinho e só mais tarde com pessoas fez com que eu tivesse mudado para o jazz. Porque tocar com pessoas é mais divertido, o erro é muito mais aceito e é de transformar o erro noutra coisa. E percebi que esta pressão de tocar sozinho faz com que muita gente abandone a música e abandone o piano. Isto é uma coisa que eu sempre senti e de repente ouvia a verbalizar isto. Quando disse qualquer coisa como não se deve deixar uma criança sozinha num palco. Uma
1: criança sim, julgo. Sim. Um adulto, tudo bem.
0: Sim, o processo natural será uma criança tocar num contexto com outras crianças ou fazer música onde a responsabilidade é menor. E depois, pouco a pouco... É a mesma coisa que um pequeno ator Que não vai fazer um monólogo do Shakespeare
1: Mas sabe Filipe, eu acho que não se trata De responsabilidade Trata-se de equilíbrio Porque uma criança tem que aprender a ouvir E a comunicar com o seu ambiente Uma criança que ponha À frente de um instrumento Ou a tocar um instrumento sozinha É uma criança que vai descobrir As coisas sozinha O que não é saudável Sim. Para a criança ela não vai ouvir o outro a percepção que ela necessita para poder ter um, um verdadeiro, uma verdadeira comunicação importante com o mundo que a rodeia E neste caso, através da música, uhum. a criança não pode fazê-lo sozinha Porque aí estamos a fechá-la, a, fechá a isolá-la, quando ela é um, é um ser comunitário Nós vivemos em comunidade Pois... Não estamos a querer transformar uma criança num solitário de propósito. Não quer dizer que ele não venha, essa criança não venha a ser um solitário. Sim. Pode vir até.
0: Mas que seja por opção, não é? Mas que, seja, que seja por
1: opção e que seja natural. Agora, uh, tentar retirar a criança de. de do lado comunitário E da sua natureza comunitária Está errado
0: E, sim, e mesmo da natureza lúdica Do que é tudo, a música tudo.
1: Eu quando ponho crianças Por exemplo ao piano Pequeninas Eu nunca nunca sento uma criança ao piano põe as de pé Nunca uhum. sentadas Porque o, o facto de se sentar Está demasiado aplicado Já está a fechar qualquer coisa De pé e com uma história, vamos criar uma história juntos, três, três crianças com o teclado, cada uma tem um, uma parte. É um jogo.
0: É fundo. um jogo.
1: Isso é uma forma melhor. A criança vai ouvir o outro, vai dizer, ah, mas tu fizeste isto ou aquilo. Criança, podem ser muito pequeninos ou um bocadinho mais crescidos, não importa. Mas importa que eles aprendam a fazer a coisa em conjunto, sem julgar, sem criticar. Sem dizer a tua mão não está bem posta, o pé não está... Não, em pé. Em pé. É importante isso. Ser capaz de criar um som em pé. pois podemos introduzir outras coisas. Pode haver um que vai por um pedal para se aprender o que é a prolongação hum. do som, etc. Podemos fazer coisas depois com o instrumento. Descobrir coisas com o instrumento.
0: O que é que gostaria que mudasse... Na forma como se ensina tradicionalmente a música Coisas que radicalmente Podiam fazer com que mais pessoas tocassem As pessoas tivessem essa vontade
1: Olha, eu sou sincera Eu acho que há muitas pessoas neste momento no mundo A descobrir tudo isso O que é que temos que mudar no ensino É tudo Basicamente tudo Mas eu acho que há muitas escolas neste momento E muitas pessoas Muitos músicos, professores de música Que estão com essa grande preocupação e eu tenho visto até em escolas pequenas, eu tenho visto professores que estão com a preocupação urgente e que fazem aulas de iniciação musical cheias de atividades e coisas que podem vir mais tarde a mudar aquele ensino que está focado numa carreira, no, no fazer bem, no tocar bem, no ser conhecido, no, no show. O show é aquilo que mata, não é? Eu tenho que, eu tenho que aparecer como? Como se eu fosse o number one, como se eu fosse o melhor, como se eu tivesse sido premiado, como se eu tivesse tido todas as, todas as medalhas. <risos> e os prémios? Eu preciso dos prémios para existir. E, e já esquecemos qual era o objetivo o objetivo principal o objetivo, A essência do objetivo dizer, O objetivo era Termos alguma compreensão Do que é arte
0: hum.
1: Já não é música Interessa se é música ou outra coisa
0: E daí com que eu fico Ouvi-lo a dizer isso É que teve a capacidade De mudar o sistema por dentro isto é, Lembro que aos... Claro. Foi aqui aos 26 Sim. que ganhou O concurso Beethoven Esse
1: concurso ou algo que tenha feito em criança aqui em Portugal, foram experiências dolorosas que me fizeram compreender que de todo eu queria ir por aí. Porque eu acho que são destrutivas, são, são demasiado duras e a pessoa é jovem, não compreende, não tem capacidade de perceber que, que não é isso que ela quer... E no fundo não é nada disso que a faz feliz, não
0: é? Pois, acima de tudo, a parte mais inspiradora é de facto perceber que, que a sua relação com a música sempre foi uma relação feliz, que é hum. tão raro. <risos> e, há uns anos atrás, estamos a falar uns 5 anos, os meus pais conseguiram ir, ir ver um concerto seu a Belgais.
1: Ah, que engraçado!
0: E contaram que depois de um concerto extraordinário, ficaram lá foram tomar o pequeno almoço e a Maria João foi ter com eles, perguntou-lhes se queriam torradas, preparou-lhes um café. Eu pensei, ok, devem ter confundido, porque não me parece que a Maria é eu, João eu, pires. Eu,
1: eu, eu fazia, como eu costumava dizer, o turno da manhã. Como me levanto muito cedo, Isto, eu, no eu dia ao concerto. almoços. É.
0: Claro. Isto é total e completa ausência de ego.
1: <risos> não, total e completa Não é de certeza Porque seria quase perigoso
0: O pior, desculpe, eu, eu vou interrompê-la Só para dizer isto que é Na maioria dos artistas de, Artistas no sentido de pessoas que fizeram arte não um mais alto nível Poderia pensar, ok A pessoa está a fazer isto como um artifício qualquer Para nós pensarmos que ela é simples Mas eu consigo Vi uma, vi verdade Aquilo é verdade eu queria lhe perguntar como é que eliminou Eu acho o que ego nós
1: temos, Antes de mais conversar sobre esse assunto Devíamos falar sobre a desmistificação De coisas que não são míticas Que não têm razão para serem míticas Não há razão para um artista ser uma pessoa diferente das outras Não há nenhuma razão nem diferente Todos nós somos diferentes uns dos outros mas provavelmente a pessoa que está a fazer neste momento o pão na padaria é uma pessoa que tem uma grande sensibilidade e é uma pessoa que tem capacidades enormes criativas. Quando falo do pão, posso falar de outra, de, outra, de outra coisa qualquer. Todos nós temos isso. Não há razão para o artista ser mitificado, me parece pode ter certas características que o podem tornar aparentemente mais sensível, o que provavelmente também é um erro. Ele trabalhou naquela matéria e ao trabalhar naquela matéria tornou a sua sensibilidade tornou-se mais evidente. Essa evidência não nos dá a autoridade de achar que é mítico. Ele deixa de ser um ser humano normal. A primeira coisa que um artista deve fazer é posicionar-se, é saber que é um ser humano igual a todos os outros. E toda a sua sensibilidade que pode ter vindo a ser desenvolvida de forma a que as pessoas tenham tomado, tenha atenção sobre nós. Temos atenção sobre nós. Pronto, alguns têm, outros que não têm. Depende muito das circunstâncias, da sorte, de, de, dos momentos, daquilo que aconteceu na vida. Mas, aquele que tem a atenção do público sobre ele, tem que saber posicionar-se. E é muito mais responsável do que os outros. Porque, se não souber, ele, ele quase que começa a desvirtuar o seu talento. Se eu me considerar que eu não posso servir pequenos almoços, ou não posso servir pessoas, ou não posso ir fazer camas das pessoas onde as pessoas vão dormir, porque eu sou uma artista, não, por amor de Deus, isso, isso é terrível. Isso é eu estar a desvirtuar-me a mim própria, a tirar-me o meu próprio valor, o meu próprio valor é intrínseco existe. Eu sou eu, eu não sou, não é a ausência de ego. Não é um ego exagerado nem, nem estúpido, mas não é ausência. É simplesmente o eu saber-me posicionar. Quem sou eu? Uma pessoa.
0: Sim, às vezes não parece, quando esse tocar não parece uma pessoa Isso leva-me também a falar sobre uma coisa que não deixa de ser importante Que é, falamos sobre sobre a relação com o instrumento, com a técnica, etc Mas a ideia que eu tenho é que muitas vezes o seu estudo é fora do instrumento, não é? E até já disse que isso acontece durante o sono, muitas vezes
1: Sim, é, é
0: Imaginar a música, ah. ainda por cima sei que tem um ouvido extraordinário, não é?
1: Mas estou meio surda já.
0: <risos> não há forma de que esteja surda, não é possível. Não... É, e disse-me, aliás, disse-me uma coisa interessante antes de começarmos: que foi, eu estou surda, de vez em quando eu ouço mal, quando as pessoas falam baixo Música não, música ouço perfeitamente. Portanto, isso é, é um ouvido seletivo, acho eu. É, é
1: engraçado.
0: É. Não, mas digo, nas suas famosas caminhadas, Sim. muitas vezes está, está a pensar concretamente na, na música que vai tocar
1: Sim, muitas vezes eu, eu, ouço, mas não estou muito focada no sentido de resolver coisas às vezes elas resolvem-se por si próprias há uma harmonia que tem que existir na nossa vida, em geral em tudo Sim. que fazemos E essa harmonia é muito eu, eu procuro o máximo dessa harmonia mas nós aprendemos a música também e principalmente na vida, portanto a arte, a primeira arte de todas é viver não é? Sim por isso é que falávamos há pouco da escola que tinha às vezes pouco arte de viver a escola que não tem arte de viver em que não não se introduz a criança a arte não, não, não admite a criança nasce com a arte de viver mas nós muitas vezes contrariamos isso e não não a deixamos desenvolver essa arte
0: se condicionamos condicionámo-la
1: às regras e, as, e às teorias que nós criamos não
0: é? sim na minha experiência enquanto professor percebi que no início se eu tinha a matéria organizada e achava que deviam aprender rapidamente percebi que nada disso funciona não. nada funciona nada, nada a única coisa que funcionou foi perceber quem é a pessoa que está ali, o que é que aquela pessoa quer, o que é exatamente, que aquela pessoa quer, o... O, ovo, o que é que aquela pessoa ouve.
1: E ao fim de algum tempo, de nós temos criado essa conexão, feito com que a criança ou, ou o adulto, não importa, tenha realmente compreendido que ela tem que saber viver. Viver é tudo. Ela tem que saber viver, tem que saber estar viva. Se faz música, tem que saber estar viva nós aí até podemos ir buscar todas as nossas regras, tudo que aprendermos, toda a teoria, toda, toda a análise, tudo isso, e pode ser extremamente útil.
0: Hum.
1: Eu acho de uma utilidade extrema, tudo o que é escrito por um musicólogo, por um, um analista musical, por todas as teorias, todas as, as harmonias, todas as as teorias de composição, tudo isso é de um interesse enorme. Só que é quando está no contexto, não fora do contexto. Quando nós somos músicos ativos, no sentido de tocarmos um instrumento, de nos exprimirmos através de um instrumento ou da hum. nossa voz, nós temos que estar libertos das teorias todas. Elas vão-nos ser extremamente úteis em certos momentos do nosso estudo e do nosso, e do nosso trabalho
0: Sim, na aprendizagem do jazz temos uma relação muito flexível com a composição isto é, aprendemos a forma aprendemos a melodia, etc. e a harmonia e no ensino da música clássica e no trabalho do intérprete muitas vezes eu sinto que a relação com o compositor foi talvez um pouco mais separada e para isto tenho de lhe dar um exemplo concreto Que é, eu sou capaz de ter Tocado uma sonata Sem conhecer a forma da sonata Sem saber o que é um rondô Sem saber o que é a, a forma alegre Exatamente Se as aprendeu depois de já ter uma relação com a música Ou, ou se foi uma... uma... Ao,
1: ao mesmo tempo Quer dizer, claro, depois de já ter uma relação com a música Eu não comecei com três anos A, a estudar harmonia nem composição É óbvio hum. Mas... Com 4 anos Eu já tinha uma relação com a escrita Portanto eu lia muito bem Música Aliás não sabia escrever ainda Nem ler Mas Ai, já aprendi música muito. primeiro foi Porque eu insisti Você muito é com a minha mãe Para ela me ensinar insisti muito. Ela encontrou uma maneira engraçada Que eu ainda hoje me lembro eu Tinha arranjado uma cortiça Um quadro de cortiça E fez cinco linhas Com com tinta, uhum. cinco linhas Depois uma clave de sol E depois outra com uma clave de fá E depois íamos pondo pioneses Ah, uau <risos> E ela encontrou Ela que inventou isso E eu achei graça Eu nunca me esquecer dos pioneses Eu adorava aquilo E muito rápido aprendi Como qualquer criança de quatro anos Sim. É, é um, uma esponja De,
0: de, aprendiza de aprendizagem
1: né? aprende tudo muito rápido eu acho que a aprendizagem uh, técnica, digamos, teórica hum. Que pode ser extremamente prejudicial Se não é acompanhada ou se é uh, separada Ela deve vir, assim como, como nós dizemos em português Como se não fosse nada Como se não, fosse, não tivesse nada a ver Olha, primeiro aprendemos o um sofás Mas aprendemos junto com o som, junto com o corpo, junto com a técnica junto com tudo que tem a ver com instrumentos junto com a expressão junto com a imaginação e a criatividade a, a ideia das outras artes as cores tudo aquilo que a criança tem de imaginativo vão-se usando palavras e coisas que têm a ver com a teoria a teoria é aprendida sem darmos conta
0: mas sinto que, que de alguma forma hoje em dia há um maior número de intérpretes que muitas vezes não compreendem a música que toca
1: mas se não compreendem, não é por não saberem muita teoria. Sabem imensa teoria. Eu tenho visto músicos jovens que são conhecidos e que têm, têm uma carreira e pronto, têm uma, uma grande aceitação do público, e que pegam numa partitura completamente clássica, digamos, de expressão sagrada e mudam-na mudam na é? mudam tudo o que está escrito não não mudam as notas mas mudam a interpretação não porque podem ter aprendido muita teoria podem ter aprendido muita técnica muitas coisas só que não aprenderam o essencial que é ler como é que se lê para lá do que está escrito como é que nós descobrimos um fraseado como é que nós percebemos o que é um uh, um acento tenho, eu, eu, eu vejo músicos que não sabem sequer a diferença entre um um staccato, um marcato um, pronto, termos que nós aprendemos há, há 50 ou 70 anos atrás nós aprendemos tudo isso mas de uma forma mais lúdica talvez mas, mas, mas que tinha a ver com o movimento, com o corpo não sei, não sei, eu estou aqui a falar demais. Eu acho que eu não quero criticar nova forma das pessoas interpretarem, porque posso ser eu que estou errada. Mas, mas é. Há qualquer coisa que falta no ensino há qualquer coisa de humano, de. de. Há o, o diálogo com o compositor na música clássica já não existe. Uh, quer dizer, perdeu-se de uma forma muito forte não sei que, tocamos os contemporâneos e também mesmo aí não vamos poder conhecê-los muitas vezes
0: mas sente então que essa relação tem se tido esse diálogo de...
1: é. é criado através da partitura é através de como é que nós vamos ler como é que aprendemos a ler e a diferença é enorme nós estamos a voltar para trás é como ter a quarta classe e saber ler e escrever ou ter-se estudado filosofia ou ter-se estudado literatura com uma, uma intensidade máxima. Qual é a diferença entre essa pessoa ou outra? Uma sabe ler e a outra também sabe ler. Mas como é que sabe ler?
0: É, são graus de percepção completamente diferentes. Obviamente que isto nos leva a falar sobre a última vez que a vi tocar aqui na Fundação. Tem uma relação de de anos e anos com a música do Schubert que Sim. É uma música Não posso dizer que é simples Porque conseguir aquele tipo de simplicidade É a coisa não. mais complicada do mundo Mas é, é aquela sofisticação Que parece muito fácil Mas que é ultra difícil E nos seus concertos Tinha aquele ambiente que muitas vezes uma pessoa encontra Quase numa jam session no jazz Onde havia comida Sim. Bebida e foge um bocadinho aquela formalidade do concerto clássico, torna-se uma coisa mais festiva, menos austera. E eu queria lhe perguntar: como durante tantos anos se movimentou neste circuito mais formal, eu tenho a impressão que está à procura de um outro sítio para a música do Chubra de ser ouvida, quase como começou, não é?
1: É, e, e sabe, eu, eu, no fundo, eu sempre desejei fazer este tipo de projetos, e conforme fomos avançando. Avançando com o tempo e as, as grandes mudanças de, da atual geração e de, da atual, das culturas, de, das formas de expressão, etc., parece-me que a transmissão foi muito cortada, está muito entrecortada, deixou de vir de uma forma harmónica e, e suave haver uma transmissão entre gerações, as coisas. Sabiam-se, mas, mas iam-se transformando, passavam no presente e iam-se transformando no futuro. Portanto, aquele caminho passado, presente, futuro, era extremamente rico. E pareceu-me que a rapidez com que as mudanças fazem hoje, fazem cortes na transmissão. É assim que eu vejo um pouco a, a, nova, a nova era. Esses cortes podiam podiam ser suavizados, podiam ser reparados. E isso através da informação do que é que está a acontecer. Esta chuberteada que eu fiz pode ser feita com qualquer compositor, com mistura de compositores, com qualquer tema, com qualquer coisa. É misturar o lado imaginário do compositor e o nosso e criar diálogos que têm um visual que têm, que misturam um pouco as artes
0: sim, visualmente o espetáculo era isto para, para quem possa não, não peço, ter conseguido não ver não
1: peça para Felipe, não peça para lhe dizer que eu gostei desta chugateada eu não gostei porque eu critiquei-me a mim própria nas minhas escolhas na, nas escolhas de, das outras pessoas também porque não houve suficiente tempo para nós desenvolvermos. Sim. Esta chuverteada devia ser melhorada. Mas foi uma grande chance eu poder fazê-la, tanto em Paris como aqui em Lisboa. Foi uma chance que me deram, que me foi dada e que eu agradeço do fundo do coração, porque é uma experiência que nós podemos fazer. Podemos criticá-la, podemos não, não digo julgá-la, porque isso já é uma palavra muito forte, mas podemos criticá-la e e arranjar formas melhores de a produzir mas parece-me que é uma forma de um, haver menos cortes de haver mais lugar para a sensibilidade de dar mais lugar ao, ao visual só o visual, o sensível o, o cotidiano o trazer o humano à a música
0: o que eu senti foi que foi uma experiência é uma... envolvente a vários níveis É isso E também, eu compreendo o que está a dizer Mas eu acho que na experiência que fez Obviamente, sendo uma experiência Com certeza que vai sentir muito mais que pode falhar Porque é uma experiência
1: Claro, é uma experiência, foi uma experiência
0: E foi uma experiência que, de facto Trouxe um contexto à música que estava a ser ouvida uhum. E fez com que a coisa fosse muito menos previsível Fria Pode sentir o que sentiu não, e eu tenho eu percebo, mais que respeitar, mas como, como ouvinte houve Sim. uma experiência. É. E essa experiência para mim é, é fascinante. É. E...
1: Mas é isso que as pessoas hoje não... faltam um pouco a experiência. Sem estar a obri... da crítica, do julgamento, do o que é que falhou, há sempre falhas, é óbvio. Agora, eu, eu tenho que me criticar na minha experiência, não é? Eu tenho que, Porque se fizer amanhã outra vez outra, tenho que fazer melhor. <risos> mas isso é a aprendizagem da vida.
0: Eu nunca poderei contrariar, porque seria seria um anfitrião extremamente rude, mas o que eu lhe posso dizer é que seguramente será difícil que seja melhor, porque quando se está a falar de arte ao mais alto nível, não há melhor, há diferente. Haverá uma noite que se calhar a deixa mais feliz Sim, Uma noite que a deixa mais descontente quadro. Mas isso, agora eu não acredito-lhes todos isso Mas isso terá a ver com expectativa Pois. Porque eu fui lá e vi um espetáculo visualmente extraordinário E ouvi um som de piano como isso nos seus discos em casa E ouvi ali ao vivo Isto para lhe dizer também que Se há alguém que não tem absolutamente nada a provar É a Maria João também já me falou que tem uma relação complexa com o palco. Parece que onde eu sinto que gosta de estar é, é tocar com, com os amigos. É o que eu senti mesmo neste espetáculo ou no seu espaço em Belgais. E, no entanto, eu vejo que continua a viajar pelo mundo fora, a tocar e sempre com um repertório que, obviamente, conhece muitíssimo bem, mas que é exigente, é, é duro. Hum. E eu pergunto o que é que a faz voltar... Para a confusão, falámos nesta não exploração. Sei,
1: sabe, eu continuo a achar que há muita coisa que, é, que eu deixo, há, há muita coisa que eu deixo, que eu dou a liberdade de ser como é. Eu nunca me, me poupo muitos esforços eu gosto de fazer esforços, eu gosto muito de trabalhar. Muitas vezes estou cansada de e preciso deixar e desistir, mas são momentos, porque eu, depois eu gosto de trabalhar eu tenho um verdadeiro gosto no trabalho na descoberta no trabalhar com os outros não se trata de amigos não se trata de amigos não não são os amigos quando as pessoas falam este projeto e tal Maria João pisco os amigos não, eu não não sinto nada disso eu não vou escolher um músico para tocar comigo no pop porque é meu amigo nunca nunca faria
0: isso Sim,
1: Parece-me que estaria errado Não quero dizer que ele não se torne amigo Ou que não seja não fosse amigo por acaso Mas uma coisa não impede a outra Só que não, é, não são os amigos que eu escolho E eles também não me deviam escolher a mim Porque sou amiga Nós encontramos-nos Os encontros são importantes Como dizia o Albert Jacquard Aquele grande cientista francês a geneticista Uma vez participou Fez uma conferência Num de, dos cursos que eu organizei E ele disse A vida são os encontros E é verdade Um cientista dizer isto é muito bonito Pois é Porque ele está a dar Todo o espaço E toda a, Pronto, o espaço e a vida A tudo aquilo que não podemos prever Não é?
0: É lindo, sim por último, eu, eu sinto que, que a música que faz é muito mais do que uma combinação de notas, é uma espécie de mensagem, na verdade, é uma espécie de mensagem de amor, uma espécie de lembrete da beleza que existe no, no mundo. Eu tenho sempre uma visão um bocadinho pessimista que o mundo está completamente insano, especialmente nestes últimos Nós, tempos. Nós,
1: se formos realistas, temos uma visão muito pessimista, Sim. só que podemos é deixar de ser realistas e passar a ter... E viver um no mundo ponto. do sonho. E passarmos a ter uma visão uh, mais vasta.
0: Claro, e a minha pergunta é, tinha a ver com isto. que é Qual é a sua visão do papel da música e se tem uma visão otimista do mundo e do que vem aí.
1: Olha, este projeto que eu fiz agora aqui na eu nem em Paris, uh, Gilberto foi o uh, um início de projetos que eu gostaria de fazer nesse sentido, que é nós poderíamos ser otimistas na medida em que somos capazes de estar em comunidade e estarmos felizes, estarmos em contacto com algo que é extremamente verdadeiro, que é a arte, não é? Quando é arte tem uma grande verdade. Portanto, qualquer ação que nós tenhamos para poder Repor uma harmonia nas nossas relações, na nossa visão de nós próprios e dos outros, do mundo, da nossa interferência, como é que nós estamos a interferir com o mundo, inclusive todos os problemas ambientais, todos os problemas. Não ver isso como, ai, como uma coisa sem importância, vendo tudo com uma grande importância. Tudo com uma grande importância. E dar uma grande importância às coisas não nos tira a felicidade, dá-nos felicidade. Portanto, pegamos uma partitura e damos-lhe uma enorme importância. E se está-nos a dar felicidade, estamos a descobrir. Pegamos no um problema ambiental e damos-lhe uma enorme importância. E em vez de uh, estarmos só a fingir que estamos a reciclar ou a fazer as coisas bem feitas ou que pensamos ou que estamos a pensar ecológico, não, estamos só a fingir. Não, vamos dar uma grande importância. Dar uma grande importância é sempre dar o máximo de nós, o esforço.
0: Isso parece-me um conselho tão sábio, porque é tão simples ao mesmo tempo.
1: O nosso problema humano é, muitas vezes, tentarmos, através de tudo, até da tecnologia, de tudo, tentarmos evitar o esforço. Se nós começarmos a gostar do esforço, e a pôr o máximo de esforço em tudo o que fazemos nós vamos compreender coisas que são muito importantes
0: e parece-me que é a melhor maneira de nós fecharmos esta conversa tá bem. Eu, muito
1: obrigada Felipe. eu
0: tenho-lhe a agradecer tanto porque foi mesmo um momento bonito
1: Podemos continuar uh, noutro dia.
0: Espero que sim. Eu
1: gosto muito de conversar com pessoas inteligentes.
0: <risos> então eu vou e arranjar uma artista. para conversar consigo. Também. Um muito obrigado. Obrigada a eu.